0: Qual a responsabilidade de quem evangeliza? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Existem dois tempos aqui na, na vida desses Tessalonicenses, e na, na palavra que Paulo dirige a eles, o primeiro tempo é quando eles eram incrédulos, e Paulo fala da entrada de no versículo 9, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Isso foi na apresentação do Evangelho. E nós também, quando apresentamos o Evangelho, nós, é claro, devemos levar a palavra da verdade, não a nossa pessoa, ou as nossas opiniões, ou as nossas boas obras, nós temos que apresentar Cristo e sair da frente. Isso é importante entender. O Evangelho não é convidar uma pessoa para ir numa igreja, o Evangelho não é convidar uma pessoa para imitar a minha vida, o Evangelho não é nada disso. O Evangelho é apresentar Cristo como Salvador, e um Evangelho sem sangue não é Evangelho. Um Evangelho que diz para você mudar de vida... Não é evangelho. Ah, você tem que deixar a bebida, o cigarro, a droga, a prostituição e aí você vai ser salvo. Isso não é evangelho. Isso é um evangelho sem sangue. O evangelho é Cristo morreu pelos nossos pecados e Cristo ressuscitou ao terceiro dia e está agora assentado uh, nos lugares celestiais, a destra da majestade nos lugares celestiais. Isso é evangelho. E quando alguém evangeliza alguém, deve, claro, sair da frente, ou seja, Deve colocar todo o foco em Cristo. É como quando nós apresentamos uma, uma pessoa a outra, né? Ah, é como assim, vamos pensar naquele, quando somos jovens, né? Você apresenta uma pessoa a outra, a um amigo ou a uma amiga, fala assim, ó, agora vocês conversam aí que eu vou sair da frente, eu vou sair daqui, vocês se entendam, né? Ah, aí sim, é colocar a pessoa diante de Cristo, diante da sua obra, diante da salvação, que veio só pelo sangue de Cristo, não por uma mudança de vida. Ninguém é salvo porque, de repente, deixou todos os vícios e foi à igreja e começou a ler a Bíblia. Não, isso não salva ninguém. Agora, tem um segundo tempo aqui, que é o tempo de pastoreio, que Paulo faz para com eles. Ele vai tratar com eles, nós vamos ver isso depois no capítulo 2 de Tessalonicenses, ele vai tratar com eles como crianças em Cristo, ele vai tratar com eles como imitadores de Paulo, mas como assim imitadores de Paulo? E aqui ele fala também, no, tem um versículo aqui que ele fala no versículo 6, é, o versículo 5 nos fala do Evangelho, porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e com muita certeza. Como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Quando Paulo fala nosso evangelho, eu, eu me lembro da, da carta aos romanos, que ele chama de meu evangelho. Porque Paulo apresenta o evangelho na sua totalidade. Fica difícil até compreender o evangelho. Ele explica o evangelho, Paulo explica o evangelho. Se nós não tivéssemos as cartas de Paulo. Paulo tem o Evangelho explicado. E é isso que ele está dizendo aqui. Ele levou o Evangelho a eles, ele explicou o Evangelho a eles. Mas era o Evangelho. Só que daí no versículo 6, E vós foi, fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Aqui vem a segunda parte a segunda parte, agora ele está falando a pessoas convertidas e falando a pessoas convertidas ele precisava dar um exemplo para elas, não bastava falar assim, bom agora vocês creram, se viram aí, vocês se virem e eu não estou mais aqui, não agora ele ia ajudá-las ele ia pastoreá-las e isso também com exemplo mas sempre alertando como ele vai fazer aqui no capítulo 1 depois ele faz no capítulo 2 também que não era para ele ser o centro da atenção deles. Não era para ele ser a pessoa que eles estariam seguindo, mas ele, sim, tinha a responsabilidade de dar um exemplo. Porque imagina, nós crermos no Senhor Jesus e daí descobrimos que aquela pessoa que nos evangelizou é uma pessoa corrupta, é uma pessoa uh, mundana, é uma pessoa que está sempre em prostituição, em vícios. Qual, qual seria a ajuda que essa pessoa nos daria? Nenhuma. Pelo contrário, iria atrapalhar muito no nosso começo, nos primeiros passos da nossa fé. Eu me lembro o meu filho pequeno. Ele, quando, era, quando ele aprendeu a andar, por incrível que pareça, quando meu filho era pequeno, né, o Lucas, ele aprendeu a andar com um pintor que estava pintando a minha casa. E esse pintor era um homem muito grande, imenso. E ele, um dia, eu saio lá fora e eu vejo o Lucas segurando no dedo dele, porque era um dedo do tamanho de uma mão, né? e dando os primeiros passinhos dele, ele andando com o Lucas no corredor da casa, assim, do lado de fora da casa. E o Lucas estava aprendendo a andar os primeiros passos com aquele homem. Agora, se aquele homem fosse, tivesse um andar cambaleante, ele ia derrubar, ele ia derrubar meu filho, ele ia causar uma queda no meu filho. Então, nós temos que ter sempre uma atenção muito grande, que apesar de uma pessoa que creu no Evangelho, está salva, e não só está salva, mas ela foi eleita de Deus antes da fundação do mundo, é o que fala o versículo 4, aqui de 1 Tessalonicenses 1, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, não é de Paulo, não é a sua própria, é de Deus. Deus na eternidade nos elegeu em Cristo nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Então, não é pela, pelo homem que a pessoa vai chegar a Cristo. Porém, alguém que, alguém que tenha influência sobre os seus convertidos, né, como Paulo tinha, se ele for cambaleante, ele pode causar também queda naqueles que o tomam como exemplo. Porque é muito comum, isso é natural, a gente não deve brigar, né, às vezes... Uh, eu, eu, às vezes, fico bravo até porque alguém escreve para mim, falando que se converteu, ouvindo o Evangelho, e aí fica exaltando até lá nas alturas. Tal. Eu explico, falo assim, olha, você tem que exaltar só a Cristo, uh, você tem que olhar só para Ele. Tem que explicar isso, porque a pessoa, às vezes, está imersa no mundo religioso, onde a rasgação de seda é uma norma. Onde homens com títulos honoríficos é a norma onde todo mundo faz festa para o pastor, onde todo mundo exalta os, os pregadores né, pela sua habilidade ou pela sua, uh, pelo jeito que, que apresenta uh, o evangelho. Mas nós sabemos que não é assim. Os olhos têm que estar sempre fixos em Cristo. Porém, se uma pessoa não pode fazer nada pela salvação de outra, essa pessoa, ao pregar o evangelho para outra, pode fazer muito para ser causa de queda, para outra. E aqui vem a responsabilidade não só de Dom um Paulo ou não só daqueles que evangelizam ou que pastoreiam. Aqui vem a, a, a responsabilidade de todo cristão, todo aquele que conheceu a verdade. É o que ele vai falar uh, no versículo 8, no versículo uh, 6, a continuação depois do versículo 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, isso é importante, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo. Agora eles estão já na condição de salvos por Cristo, olhando o modo de proceder de Paulo e do Senhor, e no versículo 7, de maneira que fostes exemplo para todos os incrédulos na Macedônia e Acaia? Não. Para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Então duas coisas importantes aqui, uma quando as pessoas são resgatadas do pecado, da sua incredulidade, da sua infidelidade, e outra quando as pessoas agora, por obra de Deus e do Espírito Santo na vida delas, vai servir de exemplo para os fiéis. Para os fiéis, isso é importante, porque muitos daqueles que uma vez ouviram a palavra da nossa boca, estão de olho também no nosso andar porque eles querem saber, peraí, isso aí é, é... que consistência tem isso aí que ele falou, não é? Então é muito importante essa parte, essa, essa distinção entre o que é o evangelismo e a responsabilidade agora daqueles que creem de servirem de exemplo, como foi dito no versículo 3. Da obra da vossa fé, do trabalho da caridade ou amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. E ele termina esse capítulo com essa, com essa bela palavra da esperança. Ele fala no versículo 9, uh, as três, as, os três passos aqui. Como dos ídolos vos convertesses a Deus. Isso é conversão. Isso é conversão e, é claro, tem a, depois a consequência dessa conversão, que é ir tirar as arestas que havia na vida deles. Eles, claro, tiveram que trabalhar com isso, como nós trabalhamos até hoje, né? Todos os dias, em eliminar arestas da, no... da nossa carne que sempre quer botar as asinhas de fora. Então, como dos ídolos vos convertesses a Deus? E depois, para quê? Para que vos convertesses a Deus? Para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E, o que mais? Só isso? Tendo uma esperança na terra? Só ah, se eu servir a Deus a minha vida vai ser boa, eu vou ser próspero, vou ter saúde. Não. Servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu filho. A quem ressuscitou dos mortos a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Que ira futura é essa? Eu acredito que aqui ele possa estar falando... Uh, dá dá para aplicar duas coisas, né? Dá para aplicar a ira que vai cair sobre esse mundo durante a grande tribulação Uh, dá para aplicar também o um juízo eterno. Talvez algum irmão entenda melhor essa passagem e possa até uh, trazer mai maior clareza a ela. Mas, de qualquer maneira, nós nos convertemos dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar o seu filho que ressuscitou dos mortos. Tem uma passagem lá, numa carta, eu não sei se é Tito, eu acho que é Tito, Tito capítulo no capítulo 2, versículo 9, exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor em tudo agrada, e não contradizendo, e aqui antes disso ele falou dos jovens, ele falou das, das mulheres, versículo 10, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Sejam ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador o que é um ornamento? é algo que enfeita é algo que enfeita, é algo que valoriza você pode comprar ouro bruto ele tem o valor no mercado de ouro bruto mas quando você transforma esse ouro bruto numa joia o valor muda Ele não custa mais o peso você não pode querer ir na, na joalheria falar assim, ah, gostei dessa pulseira de, olho, de ouro, quanto é? Ah, custa tanto. Ah não, mas o, o quilo do ouro está custando tanto. Está muito caro essa pulseira. Não, mas aqui ela foi transformada num ornamento. Ela foi transformada num ornamento. Então essa é a vida do cristão agora, depois que ele crê. Ele é ornamento, ou ele é a, o enfeite, ou, ou é a, o seu modo de proceder é a, a coisa que embeleza Uh, que traz à tona as belezas, melhor dizendo, de Cristo, da sua obra, do, do seu modo de andar e tudo mais. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net